0: Wir sind da auch echt abhängig von Gott. Also es gab schon manchmal Momente, wo wir dann echt nur noch gebetet haben, auch als Vorstand und gesagt "Herr, ja, du siehst jetzt dieses Projekt, das ist dein Projekt und du musst entweder die Leute schenken oder das Geld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, Episode 178 des Podcastes, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Mein Name ist Steve, ich bin euer Host und schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt, jede Woche, jeden Dienstag um 0.15 Uhr auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, weil du dir denkst so, hm, Unverbindlichkeit ist nicht so meins. Dann sage ich dir eins: Du würdest mir sehr damit helfen, es zu abonnieren, weil tatsächlich die Abonnentenzahl ähm, mit tatsächlich die Charts bestimmt und auch die Bewertungen. Falls du noch nicht bewertet hast, dann würde ich mich freuen bei Podcast. Ach Podcast, sage ich schon. Apple-Podcast natürlich oder Spotify mir fünf Sterne zu geben, diesem Podcast fünf Sterne zu geben, einfach um die Sichtbarkeit noch höher zu schrauben, als sie eh schon ist. Wir sind im Moment bei den religiösen Charts ähm, zwischen... Ich glaube Platz 42, zwischen äh, 40 und 50, was echt äh, nicht schlecht ist. Also da freue ich mich schon sehr und wir halten diese Stellung schon ein paar Wochen, was natürlich noch cooler ist. Aber ja, was sich erwartet in diesem Vier-Kategorien-Podcast ist heute, wir haben ja Alan bei uns zu Gast, Evangelist und er spricht darüber, warum jetzt Gebet eigentlich äh, wichtig ist, auch für Evangelisieren. Michael und Steve reden mal wieder über Lobpreis und ähm, ja, warum es eigentlich nur noch Lobpreis gibt in Gemeinden. Na, seid mal gespannt. Dann haben wir das Thema Konfrontation. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Spotify, kann man mittlerweile machen. Man kann auch Q&As stellen, wo ihr dann antworten könnt, was ich echt cool finde. Und man kann sogar bei Spotify, kann das mal jemand bitte machen, Sprachnachrichten schicken anscheinend. Ich habe es selber nicht gefunden, aber mein Programm sagt mir das, also mein Browser, wo ich den Podcast hochstelle, dass es Sprachnachrichtsoptionen gibt. Also da wäre ich mal, also da wäre ich mal froh gewesen. Und falls du aber denkst, ja, das ist mir alles zu unpersönlich. Es gibt noch eine WhatsApp-Gruppe bei WhatsApp. Wer hätte es gedacht? Eine WhatsApp-Gruppe bei WhatsApp, wo du aktuelle Themen, die ich gerade ähm, bewege, also es ist jetzt nicht irgendwie so nochmal ein Podcast nur über äh, WhatsApp, sondern bewege für den Podcast. Die Gruppe heißt Die Macht der Worte. Und ich sage euch gleich die Handynummer, wo ihr äh, hinschreiben könnt. Und sagen könnt, hier äh, würde ich mal gerne machen. Und zwar heißt die Handygruppe, äh, Handy, sorry, die Handy-Nummer. Ja, die muss ich jetzt nachtragen, weil ich weiß es hier nicht. Ich finde es gerade nicht. Das ist natürlich äh, schade. Naja, schaut mal in die Shownotes rein. Äh, da bleibt ihr up, up to date, unter anderem auch up to date. Ähm, falls ihr es mitbekommen habt, ich habe es schon einmal gesagt im Podcast, will es jetzt noch nicht so hoch treiben. Aber Wilhelm Bunz, sein Bruder, hat äh, ein Video äh, auf YouTube hochgeladen. Und da äh, sagt er so ein paar Sachen, die interessant sind. Und ich habe mich mit Wilhelm Bunz vor ein paar Wochen getroffen und mit ihm darüber geredet. Habe jetzt tatsächlich den Bruder, der das Video hochgestellt hat, äh, mit ihm telefoniert und bin quasi Investigationsreporter, mittlerweile Journalist, ähm, weil ich da... Jetzt auch die JVA angeschrieben habe im Bruchsaal. Die dürfen natürlich nichts sagen wegen Datenschutz. Aber ich versuche noch, die Schwester ranzubringen und auch ein Statement vom SCM-Verlag äh, irgendwie rauszukitzeln, wenn das geht. Genau, vielleicht kommt es irgendwann. Nee, das kommt auf jeden Fall irgendwann. Äh, auf jeden Fall das Gespräch mit Wilhelm. Aber ja, wenn dich das interessiert, auf der WhatsApp-Gruppe kriegst du da Up-to-Dates oder auch für unseren großen Auftritt als Comedians. Michael und ich waren ja auf einer Open Stage in Nürnberg, da haben wir ein bisschen Comedy gemacht und äh, da mit solchen Themen Sachen, wenn wir uns treffen, Michael und ich, und dann könnt ihr uns schnell schreiben, hey, das Thema könnt ihr mal machen oder können mal drüber reden oder auch für Podcast-Gäste wie eine Transition person ähm, und da Fragen stellen. Und das haben wir schon gemacht, aber es kommen natürlich noch ganz andere Leute dran, äh, wo es interessant wird. Und das ist alles in dieser WhatsApp-Gruppe. So, jetzt äh, äh, habe ich eigentlich meine Anmoderation äh, für <lacht> den Beziehungsteil äh, ein bisschen äh, vergeigt. Aber wir treffen uns da mit Nadine, die schon bei uns zu Gast war, die eine sehr bewegte Lebensgeschichte hat und ihrem Ehemann, der sich von ihr getrennt hat und sie wieder geheiratet hat. Und da... Reden wir über Konfrontation und zwar nicht Beziehungskonfrontation. Ja, genau, so bin ich nämlich draufgekommen. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Spotify, ob ihr mehr <lacht> Probleme von Elida und mir hören wollt. Aber irgendwer hat äh, draufgeklickt, nein. Also keine Probleme mehr besprechen, keine, kein Sextalk mehr, gar nichts mehr, sondern nur noch hier. Also wir reden mit den beiden über Konfrontation in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich verstehe mich nicht mit jedem gut. Ähm also es ist jetzt nicht Streitereien oder sowas, aber du hast halt deine Favorites, wie der wie, wie der Frank gesagt, oder eben die, die mit denen du nicht so kannst. Und da reden wir darüber. Dann haben wir bei Lebenstraum auch, naja was heißt Favorites, aber ähm, Risikodinger. Und zwar Lebenstraum, beziehungsweise Stefan und Hanna Münch mussten ja ein Risiko eingehen, damit sie Lebenstraub starten konnten. Und da reden die beiden weiter. So, also, ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst, wenn du ihn noch nicht bewertet hast, bewertest oder in die WhatsApp-Gruppe gehst, wenn es dich interessiert. Da wird jetzt nicht zu viel gepostet, aber ab und zu kommt mal so ein kleiner Hallo. Genau, und dann äh, würde ich mich freuen, wenn dir diese Episode gefällt, aber dich auch näher an das Herz Jesu bringt. Seid gesegnet, Episode 100. 78. Die Macht
1: der Worte Dein Wort öffnet mir die Augen Dein Wort ist Kraft Dein Wort und meine Seele wird gesund Dein Wort gibt Trost Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg
2: Ja, also wir sind ja äh, bei Evangelisation Alan, immer noch bei mir Ich äh, danke dir, dass du die Zeit genommen hast
3: Sehr, sehr gerne
2: Ähm ja, du, ich bezeichne dich jetzt einfach als Evangelist. Darf ich das oder ist das jetzt eher nicht so cool? Das
3: kannst du ruhig sagen. Ich habe mich selber noch nie so genannt, aber okay, <lacht> genau. Der
2: the, the Preacher. Genau, ähm, der Prediger. Jetzt ist meine Frage: Ich habe dich ja schon vorher gefragt, wie viele Bücher musst du lesen, die sich mit der Verteidigung des Evangeliums äh, auseinandersetzen? Und ja, wahrscheinlich das Wichtigste ist einfach die Bibel. Ich denke, es ist ein Mangel in unserer Zeit auf jeden Fall und ähm,
3: ich denke, das ist schon mal ganz gut, weil da haben wir eine Grundlage, ähm, mit, mit der auch Menschen gerade, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, natürlich sich kaum bewandert sind. Mhm. Aber ich finde die Bibel, die offenbart nochmal, wie, wie der Mensch tickt. Also es gibt manche Menschen, die kommen natürlich aufgrund ihrer Biografie aus verschiedenen Backgrounds, aber wenn du einen Menschen kennen willst, kennen willst, dann, dann schau die ganzen äh, Vorbilder auch in der Bibel an oder auch, es gibt ja nicht nur positive Vorbilder auch, die mhm. Wege, die Menschen gegangen sind und wir können aus all dem auch was lernen und müssen sich selber irgendwie durch den Dach gegangen sein. Ja, und Gott zeigt uns, wie wir sind und zeigt uns auch dem vollkommenen Menschen, Jesus Christus, wie wir sein sollten. Ja.
2: Wie viel, ähm, das ist auch ein eine reißerische Frage, aber ich hoffe, du verstehst mich. <lacht> <lacht> Wie viele Stunden muss ich denn im Gebet sein und in der Bibel lesen, dass ich äh, evangelisieren gehen könnte?
3: <lacht> ich glaube, wenn du wiedergeboren bist, dann darfst du starten. Ähm, also Gebet, vier bis fünf Stunden, würde Martin Luther sagen. <lacht> Also, ich würde empfehlen schon, dass man das auf jeden Fall lernt, jeden Tag sich eine Zeit einzuräumen. Und ich würde schon sehr, sehr ermutigen, wirklich jeden Tag die Bibel zu lesen.
4: Mhm.
3: Ähm, also, es gibt Menschen, die verzichten, täglich sicherlich nicht auf ihr Frühstück. Und für mich ist die Bibellese sowas wie mein Kraftfutter. Ähm, manchmal kommt so Gedanken bei jemandem rein, wo man denkt, man könnte Zeit sparen, wenn man nicht eine Gemeindestunde besucht oder halt seine Bibel irgendwie überspringt, weil alle eh keine Zeit haben. Aber ich erlebe es seit wirklich 13 Jahren, wo ich sehr darauf achte, ähm, eben das nicht zu versäumen, dass ich wirklich genug Zeit habe für alles. Also ich habe das Gefühl, dadurch spare ich sogar Zeit. Mhm. Und das will ich eigentlich auch einfach hier weitergeben und ermutigen, das wirklich nicht zu verpassen und sich auch einen Wecker zu stellen. Gott ist es wert. Natürlich ist manchmal auch Zeit zum Ausschlafen und so weiter. Aber man kann das auch einüben ja. und man kann sich auch helfen. Mhm. Ich habe es eine ganze Zeit lang auch mit einem Freund gemacht, weil ich es alleine auch nicht geschafft habe.
2: Jetzt hast du schon gesagt, man kann sich den Wecker stellen. Das, ich äh, schließe jetzt daraus, dass du früh morgens die Bibel liest oder dir Zeit nimmst zumindest zum Beten oder so? Genau.
3: Ähm, also ich habe eine Phase gehabt, wo ich tatsächlich ähm, um halb fünf, nee, halb fünf, halb sechs, genau, mhm. äh, mich mit Freunden treffe zum Gebet. Das war jetzt äh, zum Beispiel, jetzt aktuell war das bis zum Sommer. Mhm. Ähm, jetzt gerade... Äh, komme ich erst um halb sieben aus dem Bett. Es gibt manchmal Phasen, wo sich das verschiebt, aber ähm, wie gesagt, wenn man nicht alleine ist, wenn man was ausmacht, dann kann es auch leichter gehen. Da haben wir uns äh, jeden Morgen zum Beispiel wirklich äh, jeden Tag getroffen, also werktags und ähm, ich selber habe für mich eine Zeit vor der Arbeit, bevor ich losfahre, dass ich dann auch mir mindestens 20 Minuten Zeit nehme, ähm, dass ich halt schon es schaffe in einem Jahr durch die Bibel zu kommen. Mindestens. Das ist halt nur der eine Teil. Ne? Also mhm. ich lese halt noch Bibel, wenn ich halt in ein paar Bibelbüchern gerade unterwegs bin, was wir vorbereite, Vorauskreis, Predigen und so weiter.
2: Ja. Warum machst du das am Morgen? Also was ist das Argument für morgen und nicht am Abend? Einerseits, ähm, weil der Tag noch vor mir liegt. Ähm,
3: und ich das Gefühl habe, dass, dass so eine gewisse Unruhe oder dieses Sich-Finden gerade, ähm, dass ich gerade wach werde. Ähm, also man kann sich ja auch einen Kaffee machen ja oder sonstige äh, Rituale, äh, da so wie man es halt braucht oder mag.
4: Mhm.
3: Ähm, also ich zum Beispiel sitze total hier gerne hier hinten auf der Couch, habe das Licht an, meine Kinder schlafen, noch meine Frau schläft. Ich genieße es einfach, ähm, der Kaffee von der äh, reparierten Jura-Maschine ähm, selbst repariert, dann schmeckt er noch besser. Ne? Ähm, und dann hat man einfach Zeit mit Gott. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, wirklich, dann bin ich irgendwie schon frisch, bin irgendwie mutig, bin froh, dass ich ein bisschen schon Zeit, ähm, Zeit gehabt habe für mich, für mich selber, mit meinem Herrn. Ähm, ja, also ich denke, es kann andere leben auch sicherlich auch das ist auch andersrum gut. Ja? Aber für mich selber, ich habe das Gefühl, dann bin ich einfach bereit für den Tag für alles, was kommt. an. Es, es kommen ja nicht immer nur schöne Dinge, ne? wie man das erwartet. Es kann ja wirklich Streit, Missverständnisse kommen und sonstige Unfälle und, und vorhergesehene Sachen und da ist man ein bisschen gewappnet, habe ich das Gefühl.
2: Okay, also für den äh, Podcast-Hörer, ich hätte auch noch äh, ein Argument für die morgendliche äh, <lacht> Gottessuche oder Gebet. Und, es, beruhigt. Da, <lacht> und da würde ich gerne mit dir eine Kooperation eingehen und zwar drucken wir T-Shirts, wir zwei. Ähm, mit, mit dem Slogan Der Sieg des Tages wird auf den Knien am Morgen gewonnen. Amen. Ja. Unterschreibe ich, bin ich dabei. Genau. Ähm, ja, aber klar, das ist ja ähm, mit dem, es steht ja auch in der Bibel, womit du dich füllst, da geht dein Mund davon über. Das ähm, ist ja auch so, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich die ganze Zeit auf Instagram, TikTok und Facebook ist tot, aber was weiß ich was hänge, dann werde ich wahrscheinlich auch diese Sachen reden. Also ich merke das bei mir zum Beispiel, ja. ich merke mein Herz ist voll Podcast. Also okay. ähm, ich liebe das einfach. Ähm, ich habe nicht nur einen und ähm, da, wenn ich mit Leuten rede, okay. ist es oft so, dass wir Richtung Podcast gehen. Also jetzt nicht, dass ich erzähle, wie geil ich bin, dass ich äh, den erfolgreichsten, christlichsten Podcast aus Nürnberg habe. Noch, <lacht> Noch nicht. Auf dem Weg, auf dem Weg. Auf den Weg dahin. Ja. Ähm, aber äh, also merkst du das dann auch, wenn du da was liest? Und ich weiß nicht, wie bereitest du dich denn vor, wenn du sagst, okay, du gehst jetzt bewusst äh, zum Evangelisieren? Ob das jetzt mit Kamera ist oder ohne, mhm. sagst du da auch, okay, da nehme ich mir jetzt nochmal zwei Stunden extra Zeit, damit ich mich fülle oder ist dann dein Ritual genau das Gleiche?
3: Also es ist schon ähm, jetzt über die letzten Jahre vor allem aus dem geschuldet, von dem, was ich selber lese und auch was ich höre. Also ähm, ich übernehme auch Sachen, die ich aus Predigten höre, aus, aus Hauskreisen, ähm, aus Büchern. Ich nehme schon verschiedene Impulse und wenn ich aber weiß, jetzt möchte ich einen Einsatz machen, dann lege ich mir die Sachen nochmal zurecht, dass ich einen roten Faden habe. Mhm. Also meistens ähm, sind das dann eine Bibelstelle, mindestens eine Bibelstelle, an der ich vielleicht bleibe und die ein bisschen auslege oder verständlich halt für, für Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Und, ähm, oder halt zwei, drei Hauptaussagen, ähm, die halt auf, ein, auf eine konkrete Aussage äh, abzählen. Also das ist schon für mich wichtig, dass ich so grob weiß, wie ich anfange, wo ich hin will und wo ich enden will. Ja.
2: Also wenn du dann da, ich sage jetzt mal, auf deiner Kiste stehst, dass du den roten Farben hast?
3: <lacht> genau, also ähm, ich finde, wir sind... Ähm, man kann natürlich auch nur einen Bibelvers vorlesen. Ich habe alles mögliche in Form schon gemacht mhm. ne, oder ein, ein Stück vorlesen oder immer wieder auch ähm, klare evangelistische Bibelsätze, verse auch einfach äh, immer wieder wiederholen. Ähm, ich bin zu der Form gekommen, dass ich versuche, ähm, so eine Art Kurzpredigt zu halten, auch wenn manche Menschen vorbeigehen oder manche kommen und dann wieder weiterlaufen und manche dazustoßen erst, ähm, weil ich finde in jedem Abschnitt, den ich weitergebe, gibt es Sachen, die jemand aufschnappen kann und wo jemand weiß, okay, hier wird ganz deutlich von dem Glauben an Gott ähm, geredet. Na, und ich muss mich selber als Mensch, der ich gerade vorbeikomme, zuhöre, fragen: Hat das was mit meiner Realität zu tun? Also ich denke, man kann jederzeit, wenn man mal reinschneidet oder wieder weggeht, was mitnehmen. Ja. Und ähm, ja, und ich finde es wichtig, dass wir schon auch einfach nicht irgendwas nur rumfaseln, sondern auch ähm, bei uns auch bemühen, ähm, mhm. auch den Leuten aus Substanz weiterzugeben. Ne? Ich denke, man, vielleicht kommt jemand mal die Frage auf und, und man fragt sich, bleibt da wirklich jemand stehen? Und ich kann euch sagen, ähm, wir haben den Menschen was zu sagen und die Leute bleiben stehen, weil sie merken, das sind Dinge, ich habe eine Sehnsucht in mir nach Ewigkeit, nach, nach, nach Dingen, die nicht vergehen. Ähm, ich habe eine Sehnsucht nach Liebe, die kann mir kein Mensch geben. Und wenn du diese Dinge ansprichst, die Leute, die bleiben stehen. Ja, mhm. Ich sehe, wie Leute sich von, von weit, ich habe eine relativ laute Stimme, 30 Meter Entfernung hinter Laternen äh, verstecken und auch so tun, als wenn sie da nicht zuhören wollen, aber das Interesse ist so stark, weil das sind einfach Dinge, die sie alle betreffen. Ja.
2: Krass. Ähm, jetzt wird ja in, in christlichen Kreisen, jetzt nicht nur, aber so jemand wie du, klingt jetzt blöd, äh, aber ja, eigentlich manchmal verlacht, ne? also manchmal verarscht, so ja, der steht da auf seiner Holzkiste drauf und schreit da runter und sowas. Wie gehst du denn mit, mit so einer Abneigung aus den eigenen Reihen um? Also erlebst du die eigentlich? Oder sind alle positiv?
3: Ähm, ich mache das ja mittlerweile seit äh, zehn Jahren jedes Wochenende und habe angefangen 2011. Mhm. Und ähm, war überrascht, dass es überhaupt, also vor allem die, die meiste Kritik kam von, von, von Geschwistern. Ähm, aber dadurch, dass ich ja auch gesehen habe, was auf der Straße wirklich passiert. Und natürlich gibt es Leute, die sicherlich auch ähm, eher abschrecken oder Leute, ich sage jetzt mal, äh, vielleicht beleidigen oder wirklich eher wegtreiben. Ja? Also mhm. es gibt Arten, die würde ich auch äh, nicht unterstützen oder finde ich äh, selber nicht angemessen. Ähm, aber was ich in letzter Zeit sehr viel gesehen habe, ist, dass Leute, die eher kritisch dieser, dieser Form gegenüberstehen, dann äh, mir ein Feedback gegeben haben und gesagt haben, eigentlich hat sie die ganze Zeit gesucht, mir zu sagen, warum man es äh, warum so nicht machen sollte und waren eher überrascht und haben gesagt, also ich kann nichts dagegen sagen. Ja, und das ist mir jetzt wirklich mehrfach passiert. Jetzt gerade vor allem in Augsburg mhm. kamen auch viele vom Gebetshaus, die da vorbeigekommen sind <lacht> und äh, dann gesagt haben, dass sie es sehr gut finden, wie ich es gemacht habe. Genau. Und eine Form ist für mich wirklich wichtig, und zwar, dass die Menschen merken, man hat ein Anliegen für die Leute. Also man mö möchte die Leute gewinnen. Ja, manchmal bin ich auch laut und oder auch deutlich, aber die Leute merken, ich will sie nicht, ähm, ich will sie nicht angreifende in einer Form, wo ich jemanden verletze, sondern ich, ich ringe um sie und ich glaube, das, das spüren sie dann.
2: Okay, weil also ich muss sagen, in bist du hauptsächlich in Augsburg?
3: Also ich bin hauptsächlich hier in Augsburg, Eichach und Schrobenhausen, das ist das berühmte Bermuda-Dreieck, ähm, aber komme natürlich auch durch ganz Deutschland rum, mhm. war in diesem Jahr auch schon in einigen Städten. Nürnberg dieses Jahr noch nicht, aber letztes Jahr. Ich war die letzten Jahre mindestens einmal in Nürnberg.
2: Ja, dann Tatsächlich. Da wir haben verpasst. Ja. Dann mache ich, äh, mach ich Lobpreis oh. da. Ja, sehr gerne. Ähm, wir. Aber ähm, wenn du, also wenn du da bist und auf der Straße stehst, weil wenn ich in Nürnberg bin, da gibt es auch einen Straßenprediger, würde ich sagen, der mhm. aber einen langen weißen Bart hat, der ist gefühlt ja. schon 80 Jahre alt oder vielleicht jünger, wahrscheinlich jünger äh, und schreit die Leute an. Also weil solche gibt es ja auch. Mhm. Äh, und meistens ist es äh, dann dieses Kehrtum, äh, Herr kommt bald und so, ist ja auch richtig. Mhm. Aber irgendwie kommt es mir ein bisschen komisch vor. Jetzt weiß ich nicht, wie dein Style ist. Ähm, bist du auch ein Kehrtumschreier?
3: Also ich denke, das gehört auf jeden Fall dazu, dass man ähm, zum Buße aufruft und so weiter. Aber ich finde auch es wichtig, dass man die, die, die Begriffe erklärt. Mhm. Ne? Also wenn man gerade von Buße redet, Sündenvergebung oder auch Sünde oder warum das Kreuz und solche Sachen, oder wenn man vielleicht sogar irgendwelche Bibelzitate nimmt, wo die Torheit oder Gräuel, dann sind das, ist es das wichtig, dass man die Sachen übersetzt für Menschen, der diese Begriffe nicht liest täglich oder auch die, den, den Sinn dahinter nicht kennt. Ähm, genau, also die Wahrheit muss die Wahrheit bleiben. ja, Und mhm. äh, auch wenn es uns nicht gefällt, selbst bei solchen Predigern äh, haben sich schon Menschen bekehrt. Mhm. Und ähm, ich denke, wichtig ist, dass, dass wir wirklich, also mein, mein Wunsch ist dort, dass Menschen zuhören, stehen bleiben, was verstehen, am besten was mitnehmen und wie gesagt auf die Botschaft reagieren. Ja, weil ich ich fühl mich nicht, damit andere Geschwister dann applaudieren im Nachhinein und sagen, hey, boah, gut gemacht, mhm. sondern ich möchte, wie gesagt, dass da, wo ich das stehe, Menschen ähm, einfach getrieben werden in gewisser Hinsicht, stehen zu bleiben. Mhm. Und und äh, aufmerksam werden. Und wie gesagt, sie reagieren. Ne? Sie reagieren entweder verärgert oder getroffen. Ja.
2: Aber ja, ähm, wenn ich mir aber denke, du kommst ja dem nie aus, also weil vielleicht war dieser alte Mann in Nürnberg mit weißem Bart, hat er vorher eine halbe Stunde über die Liebe Gottes geredet <lacht> und wie sehr Gott uns liebt und wie wir uns abgewandt haben und ich laufe gerade in dem Moment vorbei, wo er schreit, kehrt um äh, und äh, nimmt Jesus an. Mhm. Ähm, dem kommst du ja eigentlich nie aus, oder? Also weil es ist ja eine Momentaufnahme für einen Fußgänger, der sich für dich jetzt nicht interessiert und da stehen bleibt.
3: Also, genau, ja. sicherlich. Also natürlich ist es wie bei anderen Sachen auch, dass man vielleicht Sachen aus dem Kontext reißt. Ne? Da wollen wir natürlich auch nicht falsch verstanden werden und dann ist es vielleicht äh, ein bisschen... Ähm, Schade, dass es dann so zusammentrifft, mhm. wenn man dann jemanden nur auf so eine Aussage reduziert. Aber wie gesagt, im besten Fall ähm, wiederholt er nochmal, warum es wichtig ist, umzukehren. Ne? Mhm. Also jetzt mit meinen Worten gesprochen. Deswegen ist es wichtig, dass du von deinem egoistischen Leben umdrehst. Wenn du merkst, du hast eigentlich alles an die Wand gefahren. Du solltest jetzt Aufwand damit. Ne? Versuche, ein neues Leben zu leben. Und du kannst es nicht aus deiner eigenen Kraft. Du brauchst Jesus. Ne? Und ich wiederhole es nochmal. Deswegen sagt die Bibel, kehr um. Du kannst nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ja? Dann wird das nochmal ein bisschen plastischer. Ne? Dann weiß man auch, was damit gemeint ist. Ne? Und dann kann vielleicht jemand, der gerade nur diese Schlagworte hört auch nochmal klar machen, ja stimmt, ich bin egoistisch. Ja, ich lebe nur für mich. Ne? Und äh, eigentlich habe ich auch schon gemerkt, okay, es gibt Begrenzungen. Ja, Ich bin vielleicht gebildet, ich, ich bezahle mein, mein Wasserstrom und habe mein Dach über dem Kopf und mein Bett. Ähm, aber trotzdem ähm, habe ich trotzdem Schwierigkeiten in meinem Leben. Es läuft nicht mal alles allglatt, auch wenn ich es immer schön rede. Ja. Die Macht der Worte
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
5: Also Steve, es gibt ja ganz unterschiedliche Art von Lobpreisliedern. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, es gibt ja eigentlich aber auch nur noch Lobpreislieder in unseren Gemeinden. Warum eigentlich? Muss man immer Lobpreislieder haben, wenn Musik kommt? <lacht> du bist du jetzt nicht ich da kann, vorbereitet ich, auf die Frage? Na, das, äh, ja, aber das kommt jetzt gerade so raus aus mir. Das sind böhmische Dörfer. Gab es schon mal was anderes als
2: Lobpreislieder?
5: Naja, Lobpreislieder sind ja Lieder, wo man Gott anspricht, anschreit, hätte ich fast gesagt. <lacht> ja. Und was gibt es dann noch? Die ja, es gibt irgendwie Lieder, die erzählen, aus der Tiefe äh, kam ich und in das durch die Finsternis und da sah ich ein Licht und das Licht war ein be beleuchtetes Kreuz. <lacht> das war doch von Anu. und dann Ja, eines Nachts auf der Autobahn heimwärts fiel abrupt in die Leere ein Licht. Ich fing voraus und so schämte ich mich irgendwie so. Ich meine halt so erzählende Lieder auch oder so, wo man Gott gar
2: nicht anspricht. Ja, aber ist es dann Lobpreis? Nee. Nein. <lacht> das ist, nein. Ja, aber also muss man da dann eins schreiben? Aber was ist denn jetzt, wenn so Rappers zum Beispiel nach vorne geht und sagt, er macht jetzt da mal ein Lied im Gottesdienst, wo er was rappt?
5: Man, das wäre ja einfach halt nur so vorgetragen. Früher war das oft so. Da hat zum Beispiel, als ich noch jung war, die Jugend die hat Jugend. gesungen. Die Jugend. <lacht> Heute sind die Jugend wieder oh, Die ganzen Omas mit dem Dutz. So, so oh, da den den okay. Dutz gewackelt. <lacht> die, die,
2: die, die alten. Ach stimmt, wir hatten auch mal als Jugendband äh, eine Art Vortragslied äh, Bacardi Feeling nur ja. umgeschrieben. Ne? Mhm. Obwohl das war auch ein bisschen mehr Lobpreis dann. Discover Jesus. Ja. Praising Jim. him, that feels so good. What a feeling. Ja. Ja, aber was würdest du denn dann da, was jetzt wenn du ein Lied schreiben würdest, vielleicht nochmal,
5: Michi, in deinem jungen Alter? Es könnte auch was sein. Also ich finde, ganz so säkulare Lieder erzählen doch oft was. Ja. Die, äh, meistens ging es um, um äh, Chaos im Leben, mhm. um Probleme. Mhm. Deshalb sind ja oft so. Song, Singer, Songwriter mit Problemen im Leben, also mit großen Schwierigkeiten auch ganz berühmt. Ja. Also entweder darum oder halt um Liebe. weil man, wenn man jetzt kein Chaos im Leben hat, dann muss man über Liebe schreiben oder dann auch immer, also meistens so problembehaftet. Aber es ist nicht zu. Ja, ja, aber das ist ja so erzählend. Ja. Warum kann man nicht auch als, als christliche Lieder erzählend? Solche erzählenden. wo Man sagt, hey, one night I uh, met Jesus when I wanted to jump. Schauen wir.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Das, ja ist gut, ja das, das das. könnte man machen. Aber das mache ich das nächste Mal, wenn
5: ich Lobpreis mache, mich. Das, das ist ja dann, nein, nicht. Das ist zum Zuhören halt. Ja, Vortragslied. Ja, ein Vortragslied. Das ja. ist man auch irgendwie halt auf... Die meisten Lieder sind ja so, Ist ja logisch, weltliche Lieder sind ja keine Lobpreislieder.
2: Das stimmt. Aber was mir ein wenig auffällt, ist, aus Lobpreis ist ein Genre geworden. Mhm. Also es war ja früher... Haben wir halt angebetet, mit ganz guten Lieder, wie zum Beispiel, was haben wir letzte Woche gesungen, Michi, letzten Sonntag? Äh, Wasser, du machst da. das Wasser zu Wein. Genau.
5: Aber das ist ja schon wieder fast neu. Das ist ja schon, wahrscheinlich schon 2001 geschrieben worden oder so. Aber so 1980er-Lieder. Ja. Äh, äh, Dir gebührt die Ehre genau. und Anbetung. Ja, richtig gut. Das kann ich singen. Einfach so. Ich bin gerade ganz begeistert von mir und dem Lied.
2: Das war noch... Die konnten wir einfach singen. Das stimmt. Aber halt, ja, gut. Ne? Aber Jesus, wir erheben dich. Wann sind denn wir zu professionell geworden als Christen? Oder ist es nicht so gut, äh, schlecht, professionell zu sein?
5: Nein, nein, nein. Also ich, ich glaube, wir kommen jetzt ein bisschen, wir, wir jumpen ein bisschen vom einen zum anderen, ja. aber macht ja auch nichts. Ja. Aber professionell, also jetzt im Musikbereich, sagen wir es doch auch gut. Also wenn, wenn professionell gut bedeutet, qualitativ hochwertig.
4: Mhm.
5: Wenn professionell emotionslos äh, bedeutet ja. und ich singe es äh, möglichst technisch richtig, aber die Emotion fehlt, dann finde ich es nicht
2: gut. Okay, ja, ja. Ähm Klares Wasser. Mhm. Gibt es auch einige Lieder im christlichen Bereich. Aber ähm, ja, aber ich finde viel. Also, ich habe neulich an, ich, es gibt auf Spotify, kannst du doch immer so neue Sachen anhören, ja. die dann quasi vom Algorithmus das vorschlagen, was ja. du eh schon irgendwie hörst. Mhm. Und da habe ich neulich ein deutsches Lobpreisalbum runtergeladen und dachte mir, ist das ist schlecht. Schlecht. Schlecht ist das. Mhm. Und dann Dachte ich mir, ist schade, weil das sind 80 von do preis liedern sind alle gleich. Mhm. Und dann kam mir, lass mich Werbung machen, ich glaube die heißen Sea Youth oder sowas. Okay. Und das ist so Mädchenchor und ich stehe auf Mädchenchor. Also mhm. da gibt es auch Skala, glaube ich, heißt das ist nicht christlich. Und ich finde es einfach, äh, das hat mich dann begeistert, mhm, dass das jetzt vom Konzept her was anderes ist als die sage ich jetzt immer so die langweiligen Christenlieder, die jeder schreiben kann. Da reden wir aber nächste Woche ja, unbedingt. Weiter.
4: Die Macht
1: der Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz verdreht.
2: Bei mir zu Gast Elida. Ja, hallo. Dann ist der Alex da. Servus. Und die Nadine. Uhu. Wir haben äh uns so noch nie im Podcast getroffen.
4: Stimmt.
2: Aber jeder war schon mal von euch in dem Podcast. Ja. Und ich dachte mir, äh, wir machen jetzt Beziehungsthemen und zwar zwischenmenschliche Beziehungsthemen. Und zwar Umgang mit schweren Persönlichkeiten. Also mit mir.
6: <lacht> <Aha>. <lacht>
7: das
2: ist jetzt auf bezogen, oder? <lacht> <Die Körpermasse. lacht> ähm, Und jetzt ist der <lacht> Alex, Alex raus. Ella. Vielen Dank, wo ist ja. hier? Okay, danke. Alex, danke für, <lacht> für dein Thema. Also
8: jetzt wird es schon schwierig. Jetzt wird schon
2: schwierig. Nee, aber äh, jeder hat ja das so erlebt. Ich dachte mir so, dass man mal darüber reden könnte, wenn man in der Gemeinde Leute hat, die einfach in einer Art und Weise schwierig sind. Vielleicht, wie man damit umgehen kann. Auch Ich kann mir vorstellen, dass der Hörer sich auch manchmal denkt, so der Sepp in meiner Gemeinde, das ist der Depp. Deswegen habe ich Sepp gesagt. Ähm, und vielleicht hilft ihm so ein paar Tipps, wie ihr habt. Weil ich muss sagen, ich bin ganz schlecht. In, in schwierige Persönlichkeiten lieben in meiner Gemeinde.
4: Mhm.
2: Jetzt äh, würde ich mal die Nadine gleich fragen. Nadine, ja. was denkst du? Äh, hast du schon mal erlebt, schwierige Persönlichkeiten? Oft, Ja. <lacht> Man muss auch ein bisschen okay. halt aufpassen, ne, Weil ihr seid jetzt nicht so viele, äh, nicht so Gemeindehopper wie wir. Mhm. Also wir haben ja quasi den Bezug in mehreren Gemeinden aufgrund dessen, dass ich mehr Lobpreis mache in anderen Gemeinden. Ja. Und da, äh, ja, sagen wir jetzt natürlich keine Namen von eure Leute, die schwierig sind. Mhm. Und wenn ihr merkt, äh, es wird schwierig für euch, dass äh, das schwierig wird, dass eine Person euch erkennt oder sie sich selber erkennt. Genau. Aber ähm, was? Ist, wie fange ich an? Also, ähm, ich weiß nicht, jeder hat es schon mal erlebt, oder Alex, du auch, ja, dass definitiv. du schwierige Persönlichkeiten hast. Was macht für dich denn eine Person schwierig?
7: Ich weiß nicht, ich, wenn halt irgendwo hinkommen, dann merke ich schon einfach, wo halt einfach, ich sage mal, die Sympathien stimmen oder wo sie nicht so stimmen. Und das kristallisiert sich dann meistens auch so raus und dann hat man halt mit den Personen einfach weniger zu tun.
4: Mhm.
2: Aber was ist für dich eine schwierige Persönlichkeit? Das ist sehr
7: schwer zu sagen. Wenn <lacht> die Wellenlänge halt... Ein, das einfach das, das erste Gefühl muss halt mhm. stimmen, sage ich mal. Ja. Also so egal, wie. ob das Mann oder Frau ist.
2: Okay. Ja, bei, bei dir, Elida, du bist ja jemand, so charakterlich würde ich dich einschätzen, als mehr People's Pleaser als Konfrontierter. Mhm. Mhm. Also ja. das kann ich sagen aus meiner Ehe. Mhm. Mit dir... Wie ist das für dich, wenn du schwierige Personen bist, du ja mit einer verheiratet, aber in <lacht> <lacht> Gemeinden andere Kinder?
6: Ja, spannend. Ich bin eine Person, ich bin schon sehr naiv und ich glaube das Beste in den Menschen, aber ich gebe auch diese Personen also eine Chance. Ich habe auch als Jugendleiter viele Jugendliche gehabt, die ein bisschen schwierig waren und nicht so geliebt waren, aber ich habe immer die schwierigeren Persönlichkeiten gelebt, weil ich habe immer gesehen, hm, das war vielleicht Unsicherheit dahinter oder ja, ich weiß nicht, ich, ich kann fast mit jedem, was sie ja, also auch mit schwierigen.
2: Persön Dann bist du bist mit mir verheiratet. Ja
6: genau. <lacht> was ich nicht kann, ist, wenn die Leute verschlossen sind. Das ist für mich schwierig.
2: Also wenn so ja, nein Antworten kommen. Ja genau. Und
6: ist halt, ich bin ich bin so, hier ist mein Herz, gib mir auch dein Herz. Aber wenn, ich weiß nicht, mit schwierigen Leuten kann ich besser als mit Leuten, die zu sind, okay. verschlossen. Okay. Würde ich sagen.
2: Bei dir, Nadine, wie ist es bei dir mit schwierigen Persönlichkeiten? Wie, wie gehst du mit denen um?
8: Oh, ähm. Also ich glaube erstmal, dass ich auch eine ziemlich schwierige Person bin, zumindest war ich es früher in Gemeinde, wie ich in Gemeinde gekommen bin okay. und ich glaube, ich war so eine, der man am liebsten aus dem Weg gegangen wäre.
2: Aber was hatte ich zur schwierigen Person? Alex, was hatten war die Nadine zur schwierigen Person, weil du sie erscheinen lassen? <lacht>
8: Nein, am Anfang, wie ich zum Glauben gekommen bin, da war es wirklich so, dass ich bin in so eine Gemeinde rein, ich hätte am liebsten meine Schuhe ausgezogen und ich hatte so, so, ein, so ein Bild von Gemeinde, das ähm, ja, so wirklich perfekt war, sodass ich eigentlich nur enttäuscht werden konnte
4: mhm.
8: und bin dann auch schon äh, von einer Gemeinde zur anderen, weil ich irgendwie äh, was gesucht habe in Gemeinde, was ich eigentlich eher bei, bei Gott hätte finden müssen und okay. das hat mich schon schwierig gemacht. Mhm. Aber auch weil ich ähm, dann habe ich was geträumt dann habe ich das erlebt oder das und es musste ich halt jeden auf die nase binden mm, auch <lacht> ich, offen äh, ganz, ganz sehr offen. offen voll offen und mhm. ich glaube das hat mich ziemlich ähm, ähm, schwierig gemacht dadurch habe ich viele verletzungen erfahren habe daraus aber gelernt und heute ähm, erkenne ich auch so menschen die in die gemeinde kommen und so drauf sind wie ich drauf war und mit denen kann ich schon gut umgehen. <lacht> 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 ähm, da bin ich gleich auf einer Wellenlänge. Aber dann auch, so wie Elida sagt, wenn sie dann verschlossen sind, mm. da, da komme ich auch nicht, ne, weiß ich auch nicht. Ähm, genau. Und ich bin jemand, der mir ziemlich viel sehr persönlich nimmt und immer ähm, auf mich selber schließt. Okay. Ja, uh -huh.
2: ähm, bevor wir zum Alex nochmal kommen, <lacht> wie würdest du heute deinen Charakter einschätzen? Du hast ja gesagt, du warst früher schwierig, weil du eben alles quasi erzählt hast, was uh -huh. du von Gott geträumt hast oder nicht von uh -huh. Gott geträumt hast. Wie, wie würdest du heute dich einschätzen?
8: Heute bin ich eher so eine Beobachterin uh -huh. und ähm, gehe gezielt auf Menschen zu, die mir irgendwie ähm, auffallen und suche dann mit ihnen das Gespräch.
2: Okay. Mhm. Aber mehr harmoniebedürftig oder bist du schon auch jemand, der konfrontieren kann?
8: Ich kann beides
2: Okay Alex, für mich bist du ja eigentlich äh, der Wuschelbär aus, <lacht> aus deiner Gemeinde <lacht> Definiere
7: bitte Wuschelbär
2: äh, Wuschelbär so also halt den muss man wegen drücken oh. Du ist so äh, eine äh, äh, Drückerlassart. Wie der ja. Franke sagen würde ja, vielleicht. <lacht> muss man ja. Was bist denn du für ein Charakter? Bist du mehr der Komplizierte oder bist du... Nein, ich,
7: also ich würde sagen, dass ich eigentlich ganz einfach gestreckt bin. Allerdings bin ich auch jemand, der ähm, ja, also alles, was ich kann oder schaff oder mir vornehme, das erwarte ich eigentlich auch, dass das andere schaffen. <lacht> <Okay>. mhm. <lacht> Weil ich so nach dem Motto lebe, halt führen doch Vorbild. Ich würde allerdings auch nie was von jemandem verlangen, dass ich selber nicht in der Lage bin zu mhm. machen. Okay. Das
2: schaffen. Aber bist du jemand, wo manchmal Leute anecken? Oh, ich denke eher weniger. Okay, also bist also ich du... ich
7: bin eigentlich also ein ganz offener Mensch. Mich kann man alles fragen und da kriegt man eigentlich auch immer eine ganz ehrliche Antwort. <lacht> das ist meine Frau zwar aber nicht so begeistert davon, weil ich halt einfach mal zu viel erzähle. <lacht> 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 aber... <lacht> <lacht> nee, ich bin auch, also wenn ich bei uns in der Gemeinde bin, dann komme ich da eigentlich mit jedem auch gut zurecht. Aber auch mit jedem irgendwas, mit dem ich da über irgendwas reden kann.
2: Okay. Ja. Okay. Dein Typ haben wir schon beschrieben, oder? Mhm. Okay. Und du? Ich bin kompliziert. Nein. Das ist ja eine
7: Aussage, aber es ja, geht das ja dann auf seine Art kompliziert. Erzähl doch mal.
2: Nein. Ja, <lacht> ähm, ja da kommen wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall drauf. Vielleicht habt ihr was erlebt, wo euch glauben lässt, dass ihr kompliziert seid. Weil da habe ich was zu erzählen, äh, was mich vielleicht glauben lässt, dass ich komplizierter bin, als ich bin. Aber ich bin, glaube ich, auch gerade aus raus... <lacht> Komme aber nicht mit jedem in der Gemeinde aus und will auch nicht mit jedem in der Gemeinde auskommen. Also, mhm. da, du zeigst auch. Ja. Dein also
6: Gesicht ist sehr, äh, kann man sehr gut lesen. <lacht> <lacht> mit Steve, äh, der kann schlecht lügen, ne? man, man, man sieht sofort, was los ist.
4: Ja,
2: also Elida hat mich schon öfter, ich sage jetzt mal, enttarnt bei entweder Persönlichkeiten oder so. Das Schlimmste war, ich war mal Trauzeuge und die Trauzeugin der Braut. Das war überhaupt nicht mein Geschmack. Und die war aber, glaube ich, so wie ich. Mhm. Also wir haben uns bei, nicht gehasst, aber wir haben <lacht> uns gezeigt, du bist jetzt nicht mein bester Freund, wirst es auch nie sein. Und wir sind jetzt hier für den Deal der Hochzeit von den anderen beiden. Mhm. Ansonsten, bitte bleib mir gestohlen, melde dich nie mehr bei mir. Und das fand ich eigentlich nicht schlecht. Also ähm, ja, vom Charakter, ich glaube, Leute würden mich kompliziert. Mhm. Im Leitungsteam? Also Nicht wie
6: kompliziert, wir? nein. Du bist einfach, du sagst einfach deine Meinung. <lacht> ist das kompliziert?
2: Ihr hängt Ecken und Kanten hängt dich.
4: Mm -mm.
2: <lacht> ja, ähm, gut, jetzt haben wir. Bist du harmoniebedürftig oder bist du. Ist ja, doch, definitiv. Ja?
7: Ja. Mir ist schon lieber, wenn immer alles Friede, Freude, Alkohol mm.
2: Wie schaut es bei dir aus, Nadine?
4: Oh. Ja,
8: ich finde, manchmal muss man konfrontieren, damit es danach wirklich Friede, Freude mhm. eingebunden wird.
2: Das ist, das ist meine Einstellung. Wärst du auch jemand, Elida, die konfrontieren würde, damit Friede herrscht?
6: Also ich bin genau wie Alex. Also, Na, ich weiß ja nicht. Ja,
2: Alex hat gesagt, er sagt schon auch die Wahrheit.
6: Okay, ja, nee. <lacht> oder? Aber ja. ja. Also ich bin leider nicht so. Äh? Aber du lügst ja nicht. Nein, ich lüge nicht, aber ich äh, sage nicht sagt die Wahrheit. Ich sage gar nichts. <lacht> Ja, das ist schwierig für mich, ehrlich, dieses richtig... Äh, weil das habe ich viel gelernt von dir, Steve. Weil
4: Nein, du bist sehr
6: eher, <lacht> ehrlich. <lacht> äh, weil das halt echt ist, ne? Und für mich, ich bin dieses People Pleaser. Äh, was ist auf Deutsch?
2: Ja, äh, jedem alles recht machen ja. wollen. Ja,
6: genau. Und dann, das ist halt nicht ehrlich, weil ich kann nicht jeden, jeden zufriedenstellen. Aber ich bin ultra Harmonie... Äh, Süchtig. Süchtig, genau. Mhm. Und dadurch geht es mir schlecht, weil ich bin da nicht echt. Ich wollte gerade sagen, ich
8: meine, das dann frisst man ja eine Menge in sich rein und irgendwo braucht es ja dann Ventil. Mhm.
6: Mhm. Ja, ist nicht gesund. Auch in der Ehe. Mhm.
2: Und das Ventil bin meistens ich. Ja. <lacht> Aber bist du jemand, der konfrontieren würde um des Friedens willen?
7: Also bis ich mal äh, aus der Haut fahre, da muss schon ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz viel passieren. <lacht> Weil ja. ich bin eigentlich immer, alles was irgendwie vertretbar ist, ist mir eigentlich völlig egal.
2: <lacht> okay, aber dürfte dürf ich kurz ein Beispiel aus eurer ja. Vergangenheit sagen? Ja. Ähm. Also wer das nicht weiß, Nadine war schon bei uns im Podcast als Hauptgast und Alex war bei uns im Podcast, äh, warum man sich scheiden lässt und wieder heiratet, dieselbe Frau. Ähm, jetzt ist meine Frage, die Nadine kam ja zu dir und hat gesagt, ich glaube in eurer Ehe noch, dass du Sex mit jemandem hattest, was hm. so jetzt nicht gestimmt hat, hm. aber wen es interessiert, der kann den Podcast anhören. Hm. Und dann hat sie gesagt, dann warst du sauer. So, ja. oder?
8: Ja, genau. Ich soll He zur Hölle fahren. Oh, ich <lacht> werde <Okay. lacht> <Ja>. brennen. <lacht> oh.
2: okay. Aber ähm, was mich interessiert, ähm, äh, jetzt hören wir ja schon, dass du ihr Vorwürfe gemacht hast, also bist du nicht der Typ, der sagt, okay, wir hocken jetzt uns da hin und wir reden das aus und diskutieren das, bis der Friede ist. Jetzt ist natürlich Fremdgehen, wenn man das so sieht. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich da konfrontieren würde. Ja, man
7: muss ja dazu sagen, als sie mir das gesagt hat, waren wir ja schon getrennt.
2: ja. Aber trotzdem hat sie sich ja verletzt.
7: Ja, ja natürlich, da waren wir ja noch verheiratet.
2: Achso, du meintest dann, du hast kein Anrecht mehr auf sie, weil ihr getrennt wart. Also hättest du dich ja. da gar nicht aufregen dürfen? Doch.
7: <lacht> natürlich, das war ja während unserer Ehe, da kann ich mich natürlich drüber aufregen, auch wenn wir dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr zusammen sind. Aber da kann ich doch meine emotionalen Gefühle noch also freien Lauf lassen, das ist ja mir egal.
8: Ja, aber ich denke, du hast zu der Zeit auch viel mit dir selber ausgemacht. Ne? Wie wir dann abends nochmal telefoniert haben, dann, dann kam das, glaube ich, auch erst richtig bei dir an. Und dann kam da auch schon mal Gegenwind. Ich glaube, ich habe noch nie Gegenwind, außer da, beim Alex erfahren. Und wir kennen uns seit 15 Jahren.
2: Fast, ja. Echt? Ja. Ist es dann, man sagt ja immer, Ehen, die nicht streiten, sind gute Ehen.
8: Naja, ich streite, ja. Achso, du streitest,
2: damit du das dich immer Ja, <lacht> nee, ganz, aber... Er hockt daneben.
4: Okay. okay. Die Macht
1: der Worte. Aus der Sicht... Aus, aus der Sicht... Aus der Sicht und mit den Worten von... Aus der Sicht und mit den Worten von...
2: Ja, wir sind im Lebenstraum zu Hause bei <lacht> Stefan und Hanna. Hanna und Stefan, hallo. hallo. Schön, dass ihr da seid. Äh, wir reden schon jetzt die dritte Woche. Mhm. Und Hanna, du hast erzählt, ähm, wo ich noch nicht eingegangen bin in der letzten Woche, dass es dann auf die Entscheidung zukam. Also ihr hattet dieses Haus gesehen, in dem ihr heute Lebenstraum lebt, sozusagen. Ähm, wie war das dann, wo ihr gesagt habt, okay, Entweder ja oder nein. Mhm. Wie ging das, was ich?
0: Also, wir haben uns dann natürlich mit Leuten getroffen, die, die überlegt haben, ob sie sie sich vorstellen könnten mitzumachen, wir haben echt auch viel gebetet, also wir haben das viel ins Gebet genommen, haben viel in unserer Gemeinde auch gesagt, es bewegt uns was, betet mit um Weisheit, also das war ja ein längerer Prozess und wie gesagt, dann kam irgendwann dieses Treffen, wo es hieß, also an dem Montag müssen wir uns entscheiden, wir müssen uns irgendwann entscheiden und bewegt diese Gedanken weiter und fragt Gott und überhaupt. Und dann saßen, ich weiß noch, wir hatten morgens einen Riesenstreit, auch eine Diskussion. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber wir haben auch mit unseren Kindern gesprochen, mit den zwei Älteren, weil mhm. ich meine, die waren zwölf und ja, so irgendwie. So rum. Ja. So rum. Mhm. Ähm, und haben sie schon auch gefragt, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, nach Ofenheim zu ziehen? Ja. Ähm, Lenja und Jojo haben wir nicht gefragt. Der Jojo war ja da gerade mal fünf. Und ähm, naja, also von den Kindern her war es klar, doch, sie hätten da auch Lust und sind auch mal wieder mit hierher gekommen, haben sich das alles angeschaut. Wir haben sie da schon auch so mit hineingenommen. Und ich weiß noch, an diesem Morgen genau, als wir wussten, wir müssen heute uns entscheiden, gab es, echt haben wir uns ein bisschen ge gestritten halt, der Steff und ich. Und dann kam irgendwann in unser Schlafzimmer der Jojo, der hat vorher noch Lego, ne? kennst du das Gefühl, Lego, ja. wühlen. <lacht> und dann kam er rein und sagte nur mit seinen gerade fünf Jahren, Übrigens, ich komme auch mit nach Offenheim und ging wieder. Und <lacht> also das war für mich ein total eindrückliches Erlebnis. Mhm. Was für mich jetzt auch nochmal so klar war, doch ich glaube, es ist auch richtig irgendwie, also es ist nicht nur der Jojo, aber mhm. überhaupt. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat jeder so auch so erzählen können in dem Team, in dieser Gruppe, wie geht es euch damit, mit dieser Entscheidung, und es war so eine Einheit und die eine hatte noch einen Traum gehabt und hat ganz klar ja, gewusst, Jesus sagt, vertrau mir einfach. Und ja, dann war das für uns irgendwie alle klar, wir machen das jetzt.
9: Ja. Willst du noch was sagen? Ich würde gerne noch was ergänzen. Ja, weil das Natürlich. Haus gehört uns ja nicht, sondern es hat es hat jemand gekauft, privat, mhm. und ist da umgebaut und vermietet es an uns. Und die haben ja auch, das war ein Ehepaar oder ist ein Ehepaar, und die haben damals die Entscheidung eben getroffen, ähm, und das war auch ein Riesenrisiko, mhm. dass sie eingegangen sind. Mhm. Ja, und, ähm, und als sie gesagt haben, ja, sie kaufen mhm. das Haus, nachdem wir gesagt haben, wir machen das auf jeden Fall, praktisch in dem Moment, wo es gekauft war, kannst du nicht mehr zurück. Mhm. Du kannst ja nicht mehr mhm. sagen, ja, es tut mir leid, wir können das Haus steht jetzt zwar da, aber wir gehen jetzt woanders hin. Mhm. Und wir machen es einfach nicht. Das konntest du nicht mehr. Du musstest nach vorwärts arbeiten. Ja. Das geht gar nicht. Und das war richtig krass. Mhm. Und das hat auch viel Energie gegeben, sage ich jetzt mal, und Durchhaltevermögen, mhm. glaube ich, weil es gab schon manche Auf- und Abs. Mhm. Ja.
2: Also haben die wirklich nur auf euch gewartet, dass ihr sagt, also wir machen mhm. das. Und dann haben die gesagt, okay, dann kaufen wir das.
9: Na nicht ganz.
0: Sondern schon es war mehr so ein... Also ich meine, der Günder hat auf jeden Fall gesagt, mhm. er macht das nur, er kauft das nur, ja, genau. wenn er ein... ein Ehepaar oder noch einen noch einem Teamplayer hat, der hier drinnen das Haus dann auch füllt. Okay. Also, ja. er wollte es hauptsächlich kaufen und umfüllen und zur Verfügung stellen für ein Projekt.
9: Mhm. Du musst dann ja. auch Mietverträge unterschreiben mhm. ne, auf so und so viele Jahre, weil er braucht ja auch eine Sicherheit, mhm. ja. Ja, ist ja ganz klar. Mhm. Aber da, diese Entscheidung, das zu machen, das war schon mhm. so, ein, das war wie so eine Zäsur für mhm. mich. Ich wusste noch, da saßen wir bei Ihnen am Küchentisch drüben, mhm. in, in, in einem, bei Ihnen zu Hause, und da saßen wir mit dem kleinen Team und die haben dann gesagt: Ja, Sie werden, Sie haben sich entschieden. Ja. Mhm. Und das war so der Punkt X für mhm. mich. Okay. Ja, da gab es kein Zurück mehr. Genau. Mhm.
0: Ja, und wir hatten auch vorher uns so drei Sachen gesagt. Also mir war es wichtig, ähm, wir haben gesagt, also Gott, wir brauchen jemanden, der überhaupt so ein Haus auch kauft. Mhm. Ne? Wir brauchen jemanden, der uns das Haus umbaut. Und es soll am besten auch in der Nähe von Verkehrsmitteln sein, weil du ja die... Die jungen Leute wahrscheinlich dann immer durch die Gegend fahren musst und abholen musst und das fand ich auch nochmal so ein Zeichen für uns auch so hier dieses Haus. Er hat das wirklich dann gekauft für uns, mhm. für sich, ja. <lacht> ähm, hat es umgebaut, wir haben es ein bisschen mitgeholfen mhm. und ähm, ja, und das ist direkt hier am Bahnhof. Ne?
2: Ja, richtig, man fällt eigentlich direkt aus dem Bahnhof Perfekt. in dieses
0: Haus hinein. Das also ist ein ja. kleiner Bahnhof. Aber
2: musste viel renoviert werden hier? Also war das ja. dann schon so, dass das so eine Bruchbude früher war?
0: Wir sind davon nicht ausgegangen, dass es eine Bruchbude ist, weil wir sind durchgelaufen. Es war ein Hotel, mhm. jedes Zimmer hatte ein eigenes Bad, es sah außen schön renoviert aus. Es ja. mhm. hat sich dann leider etwas anders <lacht> herausgestellt, es musste alles raus. Okay. Grundsaniert, mhm. genau. kernsaniert. Mhm. Also
9: war, ja, war vorher so nicht sichtbar. Nee. Also man hätte gedacht, man kann viel mehr lassen und dann ja. wurde doch alles verändert. Ja. Okay. Weil halt die Anforderungen einfach anders mhm. waren. Auch
0: das komplette ja. Dach oben, da wo ihr jetzt wohnt, mhm. komplett alles abgemacht, weil es ein paar Zentimeter, ich weiß gar nicht, 30 Zentimeter. So ein Stück zu niedrig. Also 10 so Zentimeter
9: war zu niedrig, die Decke, ja. Ja, dass man es vermieten darf. Mhm. Okay. Und deswegen musste der gesamte Dachstuhl weg und ein neuer Dachstuhl drauf. Das war eine richtig eine ja, okay. große Investition. Es war gedacht. nicht bekannt, als mhm. es hier gekauft Also ihm war es nicht bekannt. Mhm. Okay. Ja, das er, war wirklich sehr spannend. Hat er mal
2: erwähnt, dass wenn er das gewusst hätte, hätte er das nicht gemacht? Mhm. Hat er ja? erwähnt? Ja, mhm. hat er gesagt. Okay. Ja. Na schön, dass er es nicht gewusst hat. Ja.
9: ja, genau. Mhm. So wie es ist, ist es. Jetzt wirklich sehr, sehr mhm. gut.
2: Ja, also ich muss echt sagen, es mhm. ist top. Mhm. Also, das, was ich gesehen habe, ist sehr, mhm. ja ja. sehr schön. Meine Kinder mögen es übrigens auch. <lacht> sehr schön. <lacht> so muss es sein. Aber die mögen alles, was Neues <lacht> und äh, aufregend. Ja. <lacht> genau, aber dann war 2014, mhm. also quasi nächstes Jahr, vor zehn Jahren. Ja. Und das hat ihr eingezogen. Da war dann schon alles renoviert. Mhm. <lacht>
0: Nee. Nee, gar nicht.
9: Also als wir eingezogen sind, da war vielleicht noch nicht mal ein Viertel war renoviert. Dann mhm, okay. also sind wir hier in diese Wohnung eingezogen.
0: Wir hatten keine Haustür, wir, wir haben sind einen im Februar
9: eingezogen. Ne? Vor der Tür. Wir haben auch noch gedacht, wir können im August vorher einziehen, ne? ja. praktisch vor diesem... Februar oder mhm. Januar, Februar was? März
0: sind wir eingezogen. März
9: sind wir eingezogen. Also und deswegen haben wir unsere Kinder hier in der Schule angemeldet und haben wir unsere Kinder eigentlich jetzt ein halbes Jahr lang hin und her gefahren. Mhm. Okay. 40 Kilometer hin, 40 Kilometer zurück. Ja. Halbes Jahr lang, weil wir das mhm. halt vorher nicht wussten. Das lag mhm. daran, dass das Landratsamt diese Baugenehmigung so spät erst erteilt hat. Mhm. Aber gut, mhm. irgendeinen Schuldigen gibt es immer. <lacht> ja und dann, genau, Und das war schon sehr, sehr spannend. Und dann war, ist eine WG unter Hochdruck Renoviert worden mhm. und in diese WG sind sie dann eingezogen.
2: Im selben Jahr wie erste. wir,
0: ja, Zufall, wir ne? Also genau. halt im
2: mhm. Frühjahr, Sommer, Sommer. Wir März sowas im März, was sind wir eingezogen. März
0: 2014 eingezogen, genau. wollten eigentlich im Sommer 2013 einziehen, mhm. damit wir hier ankommen können. Mhm. Ne? Alles schön in Ruhe. Mhm. Und das hat sich um dieses halbe Jahr verzögert. Mhm. Und hatten im Mai einen großen
9: Eröffnungstag. Eröffnungstag ja. wo
0: wir gedacht haben: Naja, ich meine, die Uffenheimer sollen ja wissen, was hier oben reinkommt.
9: Und unsere Freunde und Unterstützer ja, haben wir genau. auch eingeladen. Und, so. und
0: die sind aber eigentlich, ja, eine Baustelle gekommen und es waren wirklich 500 Leute hier. Und dann stehst du hier und dann stehen 40 Leute vor dir und du erzählst hier mit einer Selbstsicherheit: Ja, hier zieht zum 1. September. 13 junge Leute ein und jeder guckt dich nur an und denkt dir, ja, genau. Also kommt es dir vor wie Noahs Arche irgendwie so ein mhm. bisschen.
9: Genau so war So ja, fühlte
0: mh. sich das an, weil wir nämlich zu diesem Zeitpunkt auch nur eine Bewerberin hatte die noch nicht wusste, ob sie wirklich kommen will. Okay. Mhm. Das, Aber hat
9: das war ihr,
2: sehr spannend. Hat dir da EC-Jugendleiter Ding ein bisschen in die Karten auch gespielt, also dass du gesagt hast, pass auf, ich mache hier so ein Projekt, mhm. äh, du hast eh nichts mit deinem Leben anzufangen, du bist 18, komm zu mir.
9: Das war auf jeden Fall hilfreich, also wir haben da aus, auf der Osterkonferenz zum Beispiel konnte ich das erzählen, dass wir da anfangen mhm. und ähm, genau, auch über verschiedene Kanäle, Jugendleiternetz mhm. und so weiter, konnte man das alles ein bisschen publizieren, mhm. das war auf jeden Fall hilfreich und ja. ich glaube sogar über die Hälfte. Von den sechs, drei, nein, nein. Ja, drei von sechs kamen aus dem EC oder vier sogar. Mhm. Ich weiß schon gar nicht mehr.
2: Wie hat das EC reagiert, wo du dann gesagt hast, also ich habe jetzt keine Zeit mehr für euch, für die Jugendlichen?
9: Das ist eine sehr gute Frage. Darf man das, war das weil, Ja, natürlich, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir auch gut geklärt dann. Weil ich habe wirklich Zeit, auch schon ein halbes Jahr lang habe ich ja Zeit investiert, oder war sogar ein ganzes okay, Jahr, ja, ähm, habe ich Zeit investiert, auch in dieses Projekt, auch viel Zeit investiert. Man musste werben, man musste umbauen und alles Mögliche machen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich gucke, dass ich 20% Prozent von meinem Gehalt über Spender sozusagen ähm, reinwirtschaftete oder habe dann so einen Spenderkreis zusammengesucht und die haben dann ungefähr 20, das waren 15 bis 20 Prozent des Gehalts, mhm. wurde dann von den Spendern getragen ähm, für dieses Jahr und dann konnte ich eben freien Gewissens auch hier mich investieren. War natürlich im Hauptjob im EC und habe das auch gemacht, natürlich bis zum Schluss. Ja. Habe das nicht irgendwie ja, da irgendwie so <lacht> auslaufen lassen, sondern das war wirklich auch wichtig, fand mhm. ich. Mhm. Und dann, das war aber total gut, ja, dass wir diese Spende hatten, weil dann hatten wir, als wir hier angefangen haben, mhm. sofort Geld also, sozusagen, die Spender haben gesagt, wäre cool, ihr würdet hier rein spenden, hatten wir von Anfang an Budget. Okay. Das war super. Also, war eigentlich clever gemacht, ohne <lacht> dass wir das vorher geplant hatten. Ne? Okay.
2: Okay. Jetzt kamen da im September 2014 äh, sechs Teilnehmer. Mhm. Also, du hast ja schon gesagt, eine Anmeldung hattest du, die aber selber nicht wusste, ob sie es macht oder nicht. Mhm. Ähm, war dir glücklich über die sechs Teilnehmer oder war das mehr Frust, weil ihr gedacht habt, also, weil ich. Ich kenne diese Euphorie, ne, wenn man sagt, wir haben jetzt hier ja ein Projekt, da muss doch die ganze Welt davon begeistert mhm. sein. Und dann melden sich hier nur fünf oder sechs Hansel mhm. an.
0: Wir haben mit zwölf gerechnet, natürlich. Aber das Gute war, wir hatten ja überhaupt nicht so viel Platz, weil Aha. das komplette obere Dachgeschoss <lacht> war ja noch gar nicht fertig. Also es, es hätte überhaupt nicht mehr, es hätten eigentlich nicht mehr sein dürfen. Wir hatten ja noch keinen Seminarraum. Ne? Mhm. Also so acht hätten es vielleicht sein Ja, acht hätten schon mehr Ja, wir sind da, glaube ich, eh so ein bisschen naiv, blauäugig Blau Blau reingegangen. Also auch wie das dann hier so ist, man stellte sich das vor wie Freizeit und das ist toll. Mhm. Echt, nach vier Wochen habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, was machen wir ja eigentlich? Die
9: sollen wir das Jahr nur überstehen? Genau. Das war echt so. Ich habe, ganz neu, ich habe ganz neuen Respekt bekommen vor Lehrern und habe gedacht, wie machen die das jeden Tag, stehen die vor der Klasse? Ja, ja und dazu
0: kommt ja noch, ich musste ja noch parallel arbeiten, weil die konnten ja nur den Stefan bezahlen mhm. der Verein und ich hatte noch 20 Stunden da im Kindergarten rumgehockt
9: ich hatte auch einen 400 Euro Job
0: und auch noch einen 400 mhm. Euro wir hatten das noch irgendwie also alles nebenbei gemacht und mhm. noch die Kids ähm, mhm.
9: weil es ja. hat ja auch nicht so viel Geld abgeworfen ne? es ja. musste ja erstmal beginnen das war so eine Startphase ja. und da musste man schon so ein das war schon spannend ja war das damals
2: auch schon auf 590 Euro
9: ja, 450 waren mhm. es damals glaube okay. ich oder 400 Euro sogar nur ja irgend sowas ja also aber es hat geholfen
2: Okay, sehr gut. Ähm, jetzt habt ihr schon gesagt, das war so ein bisschen äh, schwierig am Anfang. Nach vier Wochen dachtet ihr, ihr kriegt die Krise, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wie hat sich denn das dann eingependelt? Also, oder was hat denn euch am Anfang äh, belastet? Also war es dann nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt, mit Lebenstraum? Oder kamen Komplikationen, die ihr gar nicht mit einberechnet habt? Oder Warum waren die ersten vier Wochen so?
0: Ich glaube, es war uns einfach gar nicht bewusst, was wir hier eigentlich jetzt so machen. Also normalerweise hast du so eine Arbeit ja mit viel mehr Mitarbeitern auch, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Dazu kam noch, dass eine junge Frau von den sechs Leuten krank geworden ist, schon im Oktober, dass mhm. wir sie abholen lassen mussten und sie kam auch nicht mehr wieder. Okay. Ja, das, dann hatten wir einen jungen Mann, da waren wir einfach auch ein bisschen überfordert. Und man hat ja am Anfang jeden genommen, den du einfach kriegen kannst. Jetzt haben wir ein ganz anderes Bewerbungsverfahren. Okay. Ähm, ja, weil wir uns schon auch ganz genau anschauen, wen nehmen wir in so eine enge Gemeinschaft mit rein. Mhm. Ja, und ähm, haben uns das einfach, glaube ich, viel einfacher auch so vorgestellt. Ne? So auch mit der Abgrenzung. Und ähm, inwiefern muss man ja die Leute beobachten und mit hineinnehmen. Dann hatten wir ein neues Team und wir mussten uns auch erstmal kennenlernen, mhm. also hat es waren so viele Sachen. Ne?
9: Das hat auch viel mit der Rolle zu tun, mhm. also was mache ich, wer bin ich mhm. und so weiter, aber ich bin jetzt Leiter von Lebenstraum ja, oder bin ich jetzt
0: Freund, Kumpel.
9: Ja genau, was bin ich genau und dann auch jeder von dem Team hatte auch seine Rolle und da gab es manche ähm, so Reibungspunkte ne, untereinander, mhm. wir haben ja in einem Haus dann gewohnt, mhm. Und so weiter. Ich glaube, das waren so verschiedene Baustellen, die man hatte und die sind alle gleichzeitig da gewesen.
4: Mhm.
9: Und ich glaube, das hat das Ganze recht anstrengend gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter Mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
9: Houston, wir haben ein Problem, ja. Genau. Und da ist es halt schön, dass es Leute gibt und das ist wirklich, das ist wirklich erstaunlich für uns, auch hier aus der Umgebung, aber auch aus der weiteren Umgebung Leute, die uns kennen, aber auch speziell hier, die halt mitkriegen, was machen wir hier und die sagen, das ist ja krass, was die da machen,
4: das will ich gerne unterstützen.